1: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
1: Forme de très, très bons compétiteurs. je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie... Avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre, et qui dit décembre dit Concours Hippique International de Genève, l'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au top 10 ou au Grand Prix Rolex, en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
0: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés, la relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo Pessoa, Philippe Gerda et bien d'autres.
2: Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Kestrian, le podcast. En 2002, le CHI de Genève accueille pour la première fois en son arène une épreuve Coupe du Monde d'attelage. Depuis lors, le CHI et son public renouvellent chaque année leur démonstration d'enthousiasme lorsque les meneurs investissent l'arène pour courir cette unique étape suisse du circuit Coupe du Monde. Nous avons rencontré Jérôme Vouta, meneur suisse à quatre chevaux, qui à deux reprises remporta la Coupe du Monde d'attelage. Bien que mécanicien de métier et donc amateur dans sa discipline, Jérôme fut en outre vice-champion du monde et champion d'Europe.
0: Bonjour euh, Jérôme Boutin, Bonjour. vous êtes donc meneur à quatre chevaux, vous évoluez avec des chevaux Franche-Montagne au meilleur niveau d'attelage, vous participez aux compétitions aux Coupes du Monde comme ici à Genève, vous êtes aussi ce qu'on appelle un amateur puisque vous exercez toujours votre métier originel qui est mécanicien, est-ce qu'on peut vous demander de, nous, de commencer par nous raconter votre histoire, comment vous est venu, la passion du cheval et puis celle de l'attelage
1: donc la passion du cheval, euh, j'ai eu cette passion euh, depuis petit. À l'âge de 7-8 ans, j'ai mon voisin, pierre monnet qui avait une ferme avec des vaches. Et après, il a pu acheter son cheval d'armée. C'est comme ça le, le premier contact que j'ai pu avoir avec euh, un cheval. Et puis, euh, gentiment, euh, avec pierre Monet, on a, on a attelé, on a, on a fait pouliner cette jument, on a dit on va faire un attelage à deux, donc on a attendu que ce poulet grandisse, on a fait un attelage à deux. Jusqu'à beau jour, on a dit bon, on va acheter un ou deux poulas, puis on va les regarder grandir et puis on fera un, un jour un attelage à quatre. Et puis un jour, on est parti en attelage à quatre. Euh, ensuite on a été faire euh, des concours on faisait des concours régionaux des concours euh, à 1 et à 2 chevaux des concours plutôt locaux sur la Suisse romande en principe et gentiment on était, on était assez souvent dans le, le devant du classement donc on s'est dit il faut qu'on passe notre licence donc on a passé notre licence et puis après on a été faire notre premier concours national à 4 chevaux à Berne avec euh, quatre juments, trois poulains donc était, on, était, on s'est fait passer un petit peu pour des Illuminés mais <rire> Mais on avait gagné le marathon devant Werner Ulrich à l'époque. Werner Ulrich était quand même champion du monde en 1988. Euh, c'était un, un vrai concurrent. Et puis, ben nous, c'est juste, euh, on avait fini ce marathon. Et puis, on se dit, euh, ouais, c'était cool. C'était notre premier marathon. Euh, on s'est dit, il faut, faut qu'on continue. Et puis, on a eu cette chance, de, avec des juments poulinières, de, de battre un, un grand champion, un ex-grand champion.
2: Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter aussi les étapes qui vous ont permis d'arriver jusqu'ici à concourir la Coupe du monde d'attelage ici à Genève et dans d'autres concours et dans d'autres pays euh, Les grandes étapes qui vous ont permis de former euh, votre chemin
1: Donc, si je continue la suite de mon... <rire> De mon premier concours à Berne avec ses juments poulinières, en 2013 ou 2011, je ne sais plus, je pense que c'était plutôt 2011, j'ai Alban Poudret qui m'appelle, donc le directeur sportif du CHI, et qui me dit écoute, Jérôme, euh, tu, je te donne une wheelcard wheel pour venir ici à Genève. Puis, ouais, ça fait depuis des années que je venais à Genève, puis j'ai dit peut-être un jour on pourra courir sur cette piste, peut-être, peut-être, et puis ce jour a failli arriver parce que j'ai dû refuser, parce que les juments allaient pouliner euh, trois mois après. Donc euh, je ne pouvais pas venir courir ici, mais par contre je lui ai promis que euh, l'année prochaine, s'il si me donnait de nouveau cette chance, on, on serait prêt. Et puis on a, on a pu courir euh, l'année d'après ici, euh, ici à Genève.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système actuel Comment ça se passe pour... Euh... Avoir un attelage, avoir suffisamment de chevaux pour pouvoir concourir en Coupe du Monde, avoir suffisamment aussi de chevaux pour, pour avoir un turnover, j'imagine, ou pour les renouveler quand il y a besoin, qui gravitent aussi dans ce système-là, qui vous aide à construire les performances que vous avez chaque semaine ou chaque mois en compétition.
1: Donc j'ai la chance d'être toujours chez pierre Monet, donc c'est lui qui a les locaux, c'est lui qui me nourrit, soigne les chevaux tous les matins. Nous, donc nous, c'est ma copine et moi, donc Nicole Bazio qui, qui soigne les chevaux le soir et je, enfin, on s'entraide pour le pour le travail des chevaux. Donc ça, c'est pour la nourriture et les soins. Et ensuite, l'entraînement. Donc Nicole monte beaucoup mes chevaux, monte beaucoup les chevaux et, et moi, je les attelle le, le maximum de de ce que je peux, donc le soir euh, ou à midi.
2: Justement, euh, on le disait, vous exercez encore un métier à côté de votre sport. Comment est-ce que vous arrivez à gérer euh, l'équilibre entre vie professionnelle, personnelle et puis euh, votre vie sportive
1: Donc la vie professionnelle, c'est vite réglé, c'est le timing. Donc 7h30, on est au travail, enfin 7h15, on est au travail jusqu'à midi, 1h30, 6 h 15 Et ensuite, on ferme à clé, on laisse les soucis au garage presque tous les soucis au garage, et puis on a la chance de pouvoir euh, atteler le soir, donc l'été on ne se pose pas de questions, euh, on sort du boulot à 6 h quart à 6h euh, on se change, à 6 h 5 on est avec les chevaux, jusqu'à la nuit, donc il euh, n'y a pas de miracle, si on veut essayer de faire quelque chose de bien avec les chevaux, il faut essayer de se donner le maximum de moyens, c'est toujours ce que je me suis dit, c'est de faire le maximum qu'on peut, si on ne donne pas notre maximum, ce n'est pas possible de faire de la compétition à mon avis. Voilà.
0: Donc vous pouvez chaque jour entraîner les chevaux ou est-ce que vous avez un planning comme ça hebdomadaire Je sais que j'ai lu en tout cas que vous aviez un entraînement un jour sur deux euh, attelé avec vos chevaux et à côté de ça, il y a votre compagne du coup qui les travaille monté.
1: Alors on a jusqu'en 2021, c'était pratiquement que moi qui, enfin pas vrai, 2019, 2019 c'était pratiquement que moi qui attelais les chevaux parce que pour monter les chevaux, il faut quand même, euh, tout le monde sait monter à cheval, dans un manège, tranquille, il y a quatre murs, on n'a pas de manège, on a juste un terrain plat, on a des routes, donc les chevaux peuvent embarquer du monde. Donc au début, quand on a commencé la compétition, beaucoup de monde disait « oui, je peux venir te monter les chevaux, je peux venir te monter les chevaux ». On a fait un ou deux essais, c'était pas concluant, on a dit « bon, stop, on ne veut pas ». Les chevaux, c'est des athlètes, il faut quand même euh, aller dans la, la bonne direction, la meilleure direction possible donc euh, après euh, j'attelais enfin j'attelle tous les soirs l'été mais moi j'attelle tous les soirs les chevaux mais pas toujours les mêmes chevaux donc on a une dizaine de chevaux qu'il faut essayer de garder en forme entre la saison d'été et la saison d'hiver donc il euh, y a assez de travail en attelage à 1, à 2, à 4 et puis maintenant euh, j'ai commencé à changer de système, j'ai pris un autre entraîneur j'avais Félix Brasseur, maintenant j'ai pris Michael Barbet, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un atteleur à un cheval qui est souvent médaillé au championnat du monde à un cheval et par équipe et euh, en solo. Et puis, on travaille énormément à un cheval. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'on bosse qu'à un cheval et puis qu'à quatre chevaux, euh, comment on va dire ça, le fait de, de moins pratiquer à quatre chevaux, on va être moins bon à quatre. Et puis, en réalité, c'est le contraire. Plus on travaille à un, meilleur on est à quatre. C'est ce que je suis en train de découvrir, donc je suis, en train, enfin, je suis dans une phase de découverte et puis de voir si on va dans la bonne direction, mais je suis assez convaincu.
0: Alors comment vous expliquez justement que de moins s'entraîner à 4 et de passer plus de temps individuellement avec les chevaux vous permet aussi de mieux performer ensuite dans les attelages à 4
1: j'avais un gros souci au niveau de mes chevaux, c'est au niveau de l'équilibre. C'est donc quand on fait une volte à gauche, le, le timonier gauche, je rentre un petit peu dans la technique, mais le timonier gauche restait en opposition, donc restait côté contre la flèche et ne revenait pas. Et je perdais chaque fois du temps dans, le, dans, dans mes virages. Et puis je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Puis à beau jour, je dis bon, euh, michael est-ce que tu peux m'entraîner et puis je me dis un attleur à 4 qui va demander un attelage à 1 il y en a beaucoup qui me font passer pour un illuminé mais c'est pas grave euh, mais l'expérience le, le, de, de l'attelage à 1 les attleurs à 1 je vais peut-être me faire des ennemis mais c'est un petit peu des chochottes des peignettes avec leurs chevaux mais par contre ils ont de grandes qualités et puis ils vont au bout des choses donc le moins de petits détails compte pour eux parce que dans un programme de dressage il n'y a qu'un cheval. Donc les, les cinq juges ont l'œil sur un cheval. Chez nous, c'est un ensemble. Donc une petite erreur d'un cheval peut être pardonnable ou peut être pas vue, mal vue par un juge ou par l'autre. Donc un, un cheval, il n'y a, a pas de cadeau. Il y a quatre jambes, il y a une, un corps, une encolure, un meneur, un groom et ça doit être parfait. Donc euh, ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus, beaucoup plus près du cheval qu'un athlète à 4 à mon avis, en tout cas que moi, un 4.
2: On va parler un tout petit peu plus de la compétition actuelle sur laquelle on est en ce moment, donc le CHI de Genève. Vous nous disiez juste avant que vous aviez une dizaine de chevaux au travail. Alors, quels chevaux est-ce que vous choisissez justement pour venir ici courir une Coupe du Monde d'attelage à Genève
1: Donc, dans la dizaine de chevaux, j'ai pas mal de jeunes. Là, j'ai trois nouveaux chevaux cette année. Donc, c'est des chevaux qu'on met en route. Donc, c'est trop tôt pour les mettre dans l'attelage à quatre. Donc, j'ai pris un petit peu mes anciens chevaux. J'ai deux excellents timoniers qui, qui seront vraiment très durs à remplacer le jour où je devrais les mettre à la retraite, c'est Lune et Léon. C'est des chevaux qui ont énormément d'expérience, on a énormément travaillé avec eux. Et en volée, je voulais mettre Belle et Folie, c'est des chevaux Folie, elle est née chez nous, donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir courir avec des chevaux qui sont nés chez nous. Mais là malheureusement, elle, elle s'est fissuré le, le stylet, donc euh, elle est elle en pause pour, pour trois mois. Elle est, elle est motivée, elle, est, elle, est au, au, elle nous voit partir, elle a envie de venir en, en camion avec nous, je vous promets que c'est vrai. Et puis donc j'ai dû prendre Flower, c'est un cheval que je, je misais beaucoup plus sur l'été. Mais par contre, elle est, elle est grande, elle fait 1m65-67 et puis Belle, elle fait 1m56. Donc ça fait une grande différence de grandeur devant, mais Flower sait se faire petite et puis Belle devant sait se faire grande. Et puis ça me fait, enfin, c'est mon, mon petit attelage à moi qui me plaît, voilà.
2: Et alors, quelles sont justement les qualités nécessaires d'un cheval pour venir courir justement une Coupe des Nations comme celle d'ici à Genève
1: Donc, il faut des, des chevaux au grand cœur qui n'ont pas peur de, des lumières, des caméras. Il des, y a des petits cerfs en bois. Mais ça, malheureusement, c'est la bête noire de Belle, ma, ma, ma volée gauche. Donc, on verra demain comment ça va se passer. Mais l'année passée, elle, elle en avait peur cette année. J'espère que ça ira un petit peu mieux. Donc, il faut des chevaux qui... qui qui m'écoutent, qui sont à l'écoute, donc si je demande d'aller en avance, c'est pas avec le fouet, c'est avec la voix, et puis ils doivent me donner ce qu'ils ont dans les tripes, et puis ce qui est assez incroyable avec le Franche-Montagne, c'est qu'ils travaillent énormément avec le cœur, et puis c'est le, le enfin, j'ai le, 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 le sentiment derrière qu'ils veulent faire vraiment le maximum pour moi, donc il n'y a pas on ne peut pas euh, trahir le cheval, c'est vraiment une relation de confiance, et puis on verra ce week-end si ça marche, mais, mais dans la logique des choses, les, les chevaux donnent vraiment le maximum, toujours le maximum.
0: Vous composez vos attelages de chevaux Franche Montagne, qui sont nés, que vous faites naître en tout cas avec votre ami Pierre emonet justement, qui est copropriétaire aussi des chevaux, il me semble. Oui. Pourquoi avoir choisi des Franche Montagnes Qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que cette race peut vous apporter en plus, euh, en, en avantage, en compétitivité dans euh, les coupes du monde d'attelage
1: Donc le, le, la race Franche Montagne. Le premier cheval que Pierre-Emonet a repris de son armée, c'était à Franche-Montagne. Donc, c'est le premier contact que j'ai eu avec ce cheval. C'est un cheval qui est assez rustique. C'est un cheval qui correspond bien par rapport à, à mon travail. Que je ne suis pas obligé de le bosser tous les jours, mais il reste toujours au stade où je l'ai entraîné, où je, je l'ai laissé. Donc, je ne recommence pas toujours à zéro. C'est toujours une progression. Donc, c'est un cheval qui, qui me correspond bien par rapport à mon, à mon métier. Et puis après, beaucoup mon presque découragé au début, en, en, en parlant avec des personnes, « ouais mais avec des franches montagnes, tu vas, ça va être difficile, tu ne vas pas réussir, c'est n'est pas la bonne race et tout ça. » Puis je me suis jamais remis en question sur la race de chevaux. J'ai toujours fait confiance à mes chevaux parce que j'y crois. Puis à certains moments, si on y croit à quelque chose, il faut au moins essayer de faire le maximum avant de dire « c'est pas la bonne race ». Puis là, je pense qu'on on essaie vraiment de faire le maximum. Puisqu'il faut comprendre aussi, je prends le, 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 premier, le premier concours de cette année à, à Lyon, le, les chevaux, on fait le troisième temps et puis je fais deux boules. Mais les deux boules, ce n'est pas la faute des chevaux, c'est la faute du meneur. Donc, c'est toujours moi qui limite mes chevaux. Donc, à un certain moment, il faut aussi savoir se remettre en question et puis arrêter peut-être que le char, ce n'est pas de la bonne qualité, les chevaux, ce n'est pas de la bonne qualité, mais le meneur, le meneur, à un certain moment, il doit vraiment se remettre en question et puis dire, mais qu'est-ce que je fais faux Pourquoi Boyd-Excel est toujours devant pourquoi Bram Chardon va être devant demain C'est va... ça, ça qu'il faut, qu faut se poser la question, puis voir comment il travaille, et puis comment nous, on peut adapter le, le travail pour, être, pour essayer d'être devant.
0: Et bien justement, pourquoi est-ce que Boyd Excel est toujours devant
1: Boyd Excel, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Je vais parler des côtés positifs. Je pense que c'est vraiment un gars qui est perfectionniste, qui sait sélectionner ses chevaux, qui a les moyens de s'entraîner aussi. Il a un manège, il a des grooms, il a, il a une infrastructure qui permet un entraînement journalier comme Bram. La même chose, ils ont du personnel à disposition. Imaginez voir, vous vous levez le matin, vous faites un petit plan pour, pour faire un, un exemple de, de Genève. Vous donnez ça à vos, à vos employés, ils vont le monter. Vous allez repérer ça, les chevaux sont plus ou moins attelés. Vous donnez un petit coup de main à, finali, à finaliser le truc vous faites le parcours, il y a un deuxième attelage qui se prépare, vous refaites à parcours, il y a un troisième attelage qui se prépare, vous refaites encore à parcours, donc c'est répété, répété, répété. Et puis c'est ce qui évite des, des, des fautes de main, des, des fautes... Euh de, de, des réflexes, que, on est en retard sur, le, sur les chevaux, euh, on, on arrive mal à viser parce qu'on de, 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 ouais, n'arrive pas à avoir euh, la même vision que si on a passé 20 fois dans, le, de, dans les portes, quoi, tout simplement. Et puis toutes ces petites choses-là alignées, bah, c'est la pyramide. Donc on arrive à monter dans la pyramide jusqu'à un certain niveau, mais après, c'est ces choses-là qu'il faut essayer d'acquérir.
2: Un peu plus tôt dans l'interview, vous nous disiez donc que vous avez couru Genève pour la première fois en 2014 du coup Plus ou moins. Ouais,
1: plus ou moins, euh, est 2013, ouais, ouais, 2014. Ouais. <rire> euh,
2: Est-ce que vous avez le sentiment que l'attelage à ce niveau-là a beaucoup évolué ces dernières années C'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer l'interview. Moi, de mon point de vue, euh, peu aguerri hein, dans, dans mm -hmm. la discipline, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'attelages dans des très, très beaux concours, comme ici à Genève. Mais Genève, mm -hmm. je crois qu'on est quand même assez habitué à l'attelage depuis de nombreuses années. Mais on le voit à Lyon. Notamment, est-ce que vous trouvez que l'attelage se démocratise, tout simplement
1: Oui, l'attelage devient de plus en plus populaire. Je pense qu'à la base, c'était un sport d'amateur c'était un sport de travail avec les chevaux. Puis gentiment, maintenant, euh, les gens aiment la compétition. Il y a de plus en plus de compétiteurs à 1, à 2, à 4. Le problème, c'est un peu la finance, ce n'est pas, pas évident. Mais, mais après, on parlait du niveau, euh, je pense que le niveau continue de monter, mais vous n'avez peut-être pas l'impression de l'extérieur, mais de l'intérieur, je peux vous dire que ça monte énormément, parce qu'on ne voit pas forcément quand on passe avec l'attelage, mais il y a des angles de, de portes très difficiles, qu'il faut prendre vraiment la trajectoire précise. Euh, à l'époque, il y avait 5 six boules sur un parcours, aujourd'hui, il y a une boule, deux boules, trois boules, mais, mais vraiment plus grand-chose, donc tout le monde augmente le niveau, tout le monde veut être performant, tout le monde veut être devant, donc c'est positif et négatif, euh, en tant qu'amateur, ce n'est pas évident de, 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 ouais, de suivre le train. Quoi. Il faut vraiment rester dans le, dans le bon wagon. C'est ça le souci.
0: Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à votre discipline pour les années à venir, pour son développement et sa démocratisation
1: Je pense qu'il faut aller surtout dans le respect du cheval de plus en plus. Il faut pratiquement, je pense, interdire le fouet à certaines personnes ou carrément aux... Au, au sport d'attelage en indoor, ça s'améliore au niveau du fouet. Je trouve que il y a encore pas mal d'abus qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux parce que gentiment, on se, on se scie sur la branche où on est. On se fait passer déjà à la base pour des sauvages avec, avec l'attelage. Donc, les atteleurs, les chevaux n'ont pas de bouche. Euh, euh, ils sont avec leur fouet. Euh, ils vont comme des malades. Euh, on a une mauvaise réputation. Et je pense qu'il faut essayer de la changer un maximum. On prend un boy d'excel. Par exemple, le fouet, c'est pour faire joli. Un bram chardon, en principe, le fouet, c'est pour faire joli. Donc, euh, ça, c'est du beau sport. Quand on va à la voie, c'est clair qu'on appelle beaucoup les chevaux, mais on n'a pas de jambes. Donc, la voie, y a, pour moi, ce n'est pas un souci, mais le foie, il faut vraiment qu'on fasse attention. Voilà, c'est un peu le, le, vraiment le, le, aller plus dans le respect du cheval.
2: Et puis, peut-être dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous euh, dans les années à venir et puis peut-être dans le week-end à venir déjà
1: euh, Dans bon. la vie, euh, bah, que, que je puisse encore faire ma passion pendant des, de nombreuses années, ça, c'est mon but. Et puis après, pour ce week-end, euh, comme je dis toujours, c'est faire le mieux possible. Après, on, on verra. Je sais que les choses sont capables. Ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà le
2: 50%. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Merci, Jérôme. Et puis, Merci on vous, vous. souhaite euh, beaucoup de performances ce week-end dans les épreuves de la Coupe du monde.
1: Merci.